0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibzeug-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich begrüße meine Mit-Podcasterin Diana Hillebrand. Hallo.
1: Hallo, lieber Wolfgang.
0: Noch bin ich ganz kurz gestolpert. Irgendwann werde ich dieses Wort wieder können. Mit
1: Podcasterin. Mit Podcasterin. Ja, und ich habe eigentlich gehofft, dass du vielleicht ein bisschen anders, stimmlich anders einsteigst, Wolfgang, um unser Thema schon ein bisschen anzukündigen. Aber nein, hast du nicht gemacht. Hallo und
0: herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe des Schreibzeugpodcasts. So, vielleicht, da sind wir schon bei Klischees und dann schon bei der Frage. Ja, okay. ja.
1: Genau, also, wir haben heute wieder ein schönes Thema uns vorgenommen, finde ich. Bin sehr gespannt, was auch du dazu zu sagen hast, lieber Wolfgang. Und ich freue mich auf eine ganz besondere Stunde mit dir. <lacht>
0: es ist eigentlich ein Thema, was überfällig ist und was man merkt es schon, zu irgendwelchen albernen Witzen und Scherzen verleitet. <lacht> Denn wir wollen uns heute tatsächlich Erotik- und Sexszenen in Büchern nähern. Man muss jetzt, man muss mit jedem Verb jetzt schon aufpassen, <lacht> was man da sagt und wie es gedeutet werden kann. Ja, also da sieht man schon, das ist nach wie vor so ein, <lacht> so ein Thema, wo wir, selbst wenn wir erwachsen sind, immer noch denken, oh ja. Oh. Also ja, aber trotzdem, natürlich spielen Erotik und Sexszenen in vielen Büchern eine Rolle, auch in den unterschiedlichsten Art und Weise. Ich würde aber aufgrund meiner aktuellen Leseerfahrung auch sagen, Erotik und Sexszenen erleben derzeit einen Boom.
1: Tatsächlich.
0: Ja, denn sie sind, das wage ich mal so zu behaupten, ein sehr ja, bei wichtig muss gucken schon mal, wie man, aber sie sind ein Bestandteil, ich will es mal nicht werden, ein Bestandteil vieler New Adult Romane. Dort ist das Auftauchen von erotischen Szenen, von Sexszenen etwas, was die Leserinnen und Leser, wobei die Leser kann man ja fast weglassen, aber was die Leserinnen erwarten. Dort wird es euphemistisch etwas auch aktuell als Spice bezeichnet. Also die Frage ist, wie spicy ist der Text? Wie viel Spice enthält der Text? Also das ist so das Synonym in diesem Bereich. Wie erotisch, wie viele Sexszenen sind da drin? Und man kann dann noch so weiter einsteigen, dass der nächste Begriff natürlich auch da dieser Tropes ist. Und diese Tropes, worunter man Plot oder thematische Muster versteht, wenn ich mal so vereinfacht ausdrücken darf, die beziehen sich tatsächlich auch auf erotische oder Liebeskonstellationen. Also was wie Reverse Harem oder so. Also der umgekehrte Harem, wenn eine Frau die Auswahl zwischen mehreren Männern hat oder wir können das alles so... Ja, also da gibt es, kann man mal schauen, das würde fast aber schon wieder in den Bereich Plot gehören, aber allein die Einstufung, in welchem sogenannten Trope ist dieses Buch angesiedelt, hat teilweise auch damit zu tun, wie sind wahrscheinlich die zu erwartenden Erotik- und Sexszenen in diesen Büchern. Und deswegen meine ich, sind Erotik- und Sexszenen gerade wieder populärer in dem Sinne, dass sie in diesem sehr populären Genre ein nicht unwichtiger Bestandteil des Textes sind.
1: Da weißt du wieder mehr als ich, lieber Wolfgang, weil ich tatsächlich sehr wenig bis gar kein New Dalt lese. Ich finde aber trotzdem, dass Erotik natürlich in Texten ganz wichtig ist und da ja immer wieder eine Rolle spielt. Und ich möchte natürlich vor allen Dingen auch ein bisschen darüber sprechen, wie geht man beim Schreiben damit um? Ich habe auch schon Kurse zu dem Thema gegeben, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, es wird häufig so im Shift. <lacht> ja, aber manchmal kommen sich die Figuren halt näher und was macht man dann? Und ich finde vor allen Dingen, wie kann man das so schreiben, dass man nicht in irgendeine so pornografische Richtung abdriftet, was ich nicht schön finde. Aber da gibt es ja viele, viele andere Spielarten, in der Erotik, in der echten Erotik und auch in der geschriebenen Erotik. Darüber wollten wir heute ein bisschen erzählen. Ich habe auch ein bisschen Textbeispiele dabei und auch die ein oder andere Geschichte. Und die erste muss ich hier gleich erzählen, weil ich habe tatsächlich eins meiner schlimmsten Erfahrungen beim Schreiben mit einer kleinen erotischen Geschichte. Die habe ich leider nicht mehr. Ich habe sie wirklich gesucht, aber ich erinnere mich sehr gut daran. Und zwar war das wirklich ganz am Anfang des Schreibens in dieser Schreibgruppe, von der ich schon ein paar Mal erzählt habe, die von dieser Lektorin geleitet wurde. Und wir haben ja immer wieder Lesungen gemacht und ich habe also mich das erste Mal damals, wahrscheinlich war ich irgendwie Anfang 20 oder so, ne? also habe ich mich also an eine erotische Szene gewagt und zwar spielte diese erotische Szene mit einer, Toilettenfrau auf einer öffentlichen Toilette. Oha, <lacht> und Oha ich fand, das
0: klingt sehr erotisch. <lacht>
1: das, ja, ich jetzt fand weiß ich, ganz wo der Fehler toll. lag. Ja. <lacht> ich fand es super und gewagt und habe also weit über das hinausgeschrieben, was ich erlebt habe. Und meine Lektorin war, also die hat einen Satz gesagt, der ist eingebrannt in mein Gehirn. <lacht> die hat gesagt, das ist so schlecht, das hast du doch nicht selbst geschrieben. <lacht> Ich hatte es selbst geschrieben und ich glaube, sie fand einfach das ganze Setting sehr widerlich. Ja? Und ich fand es aber mutig und dachte mir, naja, warum nicht? Erotik findet überall statt, häufig übrigens auf Toiletten, ja. vielleicht nicht mehr einer Toilettenfrau. Also wie dem auch sei, das ist meine erste erotische Erfahrung beim Schreiben gewesen und ich habe dann eine ganz andere Geschichte geschrieben. Die ist wirklich in der Schublade gelandet und dann offensichtlich auch irgendwann tatsächlich verloren gegangen.
0: Sie ist weg. Es gab auch mal vom Literaturcafé.de, kann ich erzählen, auch mal einen Ableger, erotische Literatur.de. Soweit ich weiß, habe ich, glaube ich, diese Domain bis heute auch noch. Oh. Die führt aber ganz normal zum Literaturcafé, weil solche Texte natürlich auch immer ans Literaturcafé geschickt wurden, also auch. Das war, muss man aber auch sagen, damals zu einer Zeit, als es noch nicht Blogs und Social Media gab, in der Form gab und Literaturcafé auch primär eine Veröffentlichungsplattform war. Da kamen solche Texte natürlich auch und schon da entstand die Diskussion, dass einige gesagt haben, auch schön, dass auch solche Texte dabei sind. Auf der anderen Seite kam dann aber auch, ah, muss das sein, sodass dann irgendwann die Entscheidung fiel, das auszulagern auf eine eigene Domain, Sagt auch das war lange her, dann kam aber auch das Problem irgendwie, was wir bei diesen Dingen ja auch diskutieren müssen, dann Jugendschutz und wie weit ist es, so dass irgendwann es zu, also nicht, dass da jetzt pornografische Dinge drauf waren, aber allein Einschätzungen, Einstufungen machen das dann irgendwann auch rechtlich unter Umständen problematisch. Man braucht dann Jugendschutzbeauftragten und so weiter. Deswegen gibt es dieses Angebot nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn ich da reinschaue, das muss man ja auch noch hinzufügen, es hat sich tatsächlich auch einiges gewandelt. Wir leben einerseits in Zeiten, da können wir auch noch drüber sprechen, wo es eben sehr en vogue ist, auch sehr offen und klar über Sex zu sprechen und auch zu schreiben. Auf der anderen Seite es aber auch MeToo und andere Bewegungen gab, wo man wirklich sagt, wie damals, ich habe in manchen Passagen reingeschaut, so Philip Roth oder so, wo man irgendwie sagt, nee, dieses um Gottes Willen, wie peinlich, das könnte man heute nicht mehr schreiben. Also da gibt es natürlich Veränderungen, wie man schreibt, wer schreibt und mit welchem Blick auf eine Szene man schreibt.
1: Ja genau, das sind tatsächlich auch Gedanken, die man sich glaube ich machen muss. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei der Zielgruppe, ne sich wirklich zu überlegen, wenn ich sowas schreibe, für wen schreibe ich das eigentlich? Also was ist mein Zielpublikum? Wie weit wollen die literarisch oder in diesem Text auch gehen? Ne? Also ich finde bestimmte Dinge dann irgendwann auch einfach abstoßend. ja Ich finde, wenn mir dann so ein bisschen die Sinnlichkeit verloren geht und ich nur noch von einem Sex in den Nächsten hüpfe und rein raus und sonst nichts, dann gibt mir das nichts beim Lesen. Ja? Also von daher denke ich, da gibt es eben auch bestimmte Dinge, die man bedenken muss. An wen richtet sich mein Buch? Wie immer beim Schreiben und da eben auch, natürlich.
0: Und hier ist es natürlich auch, David, die Frage, es ist nicht immer so ganz so offensichtlich. Man denke nur an den großen Erfolg von Fifty Shades of Grey, wo plötzlich ein Buch, bei dem eine, ich muss mich insofern outen, ich habe es nicht gelesen, sondern ich kenne es nur vom Hörensagen. Ich glaube, ich habe mal einen Film reingeschaut. Das schicke ich vorweg für alles, wenn ich da was falsch habe. Aber wo ich wirklich sagen würde, hier steht eine Beziehung im Vordergrund, weil es auch um Machtspiele geht, auch um Dominanz, wo man eigentlich sagen würde, oh, das ist heute sehr problematisch. Aber hier von einer Frau geschrieben und auch in eine Zeit kommen, wo man das sehr gut auf einem E-Reader auch verdeckt lesen konnte, hat das plötzlich eingeschlagen. Und auch bei meiner Recherche bin ich auf Dinge gestoßen, wo wirklich auch gesagt wird, dass gerade Frauen direkter, deutlicher und klarer über Sex schreiben und es auch schneller zur Sache kommt als Männer.
1: Ja. Aber ich, ah, ich muss jetzt echt hier für die Frau, aber vielleicht bin ich auch, ne vielleicht lese ich das auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche da einen gewissen Anspruch. Also, ich brauche eine Hinführung. Ich möchte erkennen, warum die das machen und warum sie es so machen. Also, für mich hat das viel mit den Beziehungen der Figuren zu tun. Für mich ist es auch wirklich ein Hinschreiben auf einen Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann nicht einfach so kommen. <lacht> Man kann nicht einfach so kommen, Wolfgang. Es Nein, braucht also, einen ja, Weg, ja, 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 wir haben nicht. <lacht> es braucht einen Weg dahin, auch in der Literatur, der mich sozusagen innerlich darauf vorbereitet und wo ich mir denke, ja, das nehme ich denen jetzt ab, dass die da zusammen irgendwo landen.
0: Hier gilt ja auch nichts anderes als für alles natürlich in Romanen. Es muss begründet sein und vor allen Dingen muss es ja auch in den Charakteren und Figuren begründet sein. Warum haben die an der Stelle Sex, sage ich mal. Ja. Also es darf nicht einfach nur eingefügt sein, weil ich denke, hier aus Sex-Sells, der alte Spruch. Also baue ich einfach mal hin und wieder eine Sexszene ein und dann verkauft sich das Buch besser. Sondern wenn es dort zum Sex kommt, sage ich mal, dann muss das auch begründet sein. Warum... Taucht das auf? Welches Verlangen steckt dahinter? Welches Ziel? Ist es so früh oder spät? Wie ist das Ganze beschrieben? Perspektive spielt natürlich auch wieder eine Rolle. Da können wir auch mal drüber sprechen. Aber das ist ganz klar die Frage, warum findet hier an dieser Stelle im Buch Sex statt? Sie darf nicht stattfinden, um zu sagen, hey, da das wird so, so langweilig. Mach ich mal Sexszene. Sex and Crime <lacht> ist immer gut das wäre schlecht, sondern es muss auch nachvollziehbar sein. Wenn ich dann sage, schlafen die da, warum eigentlich, wieso, warum kommt es dazu, das hat sich gar nicht angebahnt. Also das muss auch begründet sein in den Figuren und in der Handlung. Das ist das Wichtigste zunächst mal.
1: Ja, und auch in der Dramatik. Ja, das ist tatsächlich beim Schreiben wie beim Sex. Es braucht eine gewisse Dramatik. Es fängt nicht immer voll an, sondern es ist irgendwie auch ein Weg dahin. Es gibt eine Steigerung vielleicht auch in den einzelnen Szenen. Sonst schreibst du ja immer das Gleiche. Das ist dann irgendwann auch langweilig. Verstehst du? Also auch das hat ja was mit den Beziehungen zu tun, mit vielleicht auch mit Tabus, mit Hass, mit Angst, mit Gier. Ne? Das sind ja alles Dinge, die da eine Rolle spielen und die müssen erstmal aufkommen. Die bekommen, ploppen ja nicht einfach so auf und du sagst ja, ach, jetzt legen die da mal los, sondern es hat immer auch eben eine Vorgeschichte und das darf man nicht vergessen, glaube ich.
0: Also, das halten wir auf jeden Fall mal fest. Nicht sonst sind wir so wie, so eher andersrum wie, wie in einem Pornofilm, wo dann ja. das die Haupt, eigentlich die Hauptsache ist und Urschbar. man geniert irgendwas drumherum. sondern es ist ja umgekehrt. Das Drumrum ist ja bei, sollte bei den Büchern das Wichtige sein. Und wenn es dann zu einer Sexszene kommt, dann sollte das in Anführungszeichen das Natürlichste der Welt sein, dass es da passiert. Es ist nachvollziehbar. Es ist klar. Es ist vielleicht für die Leserinnen und Leser auch eine Sache, wo man sagt, ach, endlich und so. Das ist einfach der Punkt.
1: Und Wolfgang, in meiner Recherche jetzt hier für die Vorbereitung für unseren besonderen Podcast heute ist mir etwas in die Hände gekommen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht war das tatsächlich auch das Jahr unseres Zusammentreffens. <lacht> und zwar könnte es sein, dass das Autorentreffen, wo wir dann abends saßen, war das 2005, als die Nina George ihren großartigen Vortrag zum Thema Sex in Geschichten gehalten hat. Kannst du dich daran erinnern? Könnte sein. Ich also. kann
0: mich nicht mehr daran erinnern. Es ist insofern nichts Bleibendes gewesen, <lacht> wenn es da ist. Aber ich möchte dafür nicht mehr, das weiß ich nicht mehr, ob das der Fall war. Aber hast du da noch Auszüge? Ich, hast du ich da habe noch, tatsächlich weil, klar, hier von habe mhm. muss man ja sagen, das verheimlicht sie auch nicht. Sie war, wo war sie? Ich glaube mal in der Redaktion von Penthouse, Playboy, äh, Playboy glaube ich. Ein mhm. Männermagazin hat mhm. sie auch geschrieben und da mhm. so hat sie auch sehr viel erotische Texte geschrieben und redigiert.
1: Ja, und geht da sehr offen und sehr frech auch damit um. Sie hat damals einen ganz tollen Vortrag gehalten. Ich habe das hier liegen, ich habe das tatsächlich aufgehoben. Ich will das jetzt auch gar nicht alles vorlesen, weil das ist ja ihre Sache. Aber sie hat so ein paar Punkte aufgestellt, die man also wirklich so unterschreiben kann. Also guter Sex braucht Drama. Ne? Das ist eben, dass man da eben auch hinkommen muss. Tabus, der beste Sex ist der, der verboten ist, ja. Oder bei dem sich zwei hassen, aber begehren, verwende emotionale Widersprüche wie Lust und Hass, Angst und Gier, Freundschaft und Eros, Gefahr und Ekstase. Wenn man so ein bisschen an Bücher denkt, dann kann man das ganz gut anwenden, ne? mitfühlen, Erotik ist mehr als Sex, ja, also dass es eben nicht nur darum geht, das explizit zu beschreiben, sondern eben auch das Ganze drumherum, die ganzen sinnlichen Eindrücke, Schlüsselwörter, was man alles machen kann. Lauf keinem Trend hinterher. Sehr schön fand ich auch Haare und Namen. <lacht> Pass auf, Wolfgang. Ein guter literarischer Liebhaber muss volles Haar haben. Niemals, niemals dünnes oder graues. Auf keinen Fall Rüdiger, Winnetou oder Dick heißen. Der Name macht so 90 Prozent den Sexappeal einer Figur aus. Die meisten Protagonisten in Sexbüchern heißen übrigens Jack, Alex oder Tom und haben dunkles, volles Haar. Nein, das ist kein Witz. Das musste ich jetzt zitieren, weil ich fand das
0: <lacht> Okay. Ja, ja, sehr schön. Ja, ja. Das ist, das ist natürlich manchmal was Ja, ja, okay. Mhm, so
1: ist sie, die liebe Nina. Vielen Dank an der Stelle. Ich mag sie und verehre sie sehr. Also, sie sagt halt wirklich, man hat da eben auch die Aufgabe, nicht drum herum zu reden, sondern das auch explizit zu zeigen, ohne dass es billig sein muss. Ja, ich habe gleich auch Beispiele, was damit vielleicht gemeint sein kann, können auch Metaphern eine Rolle spielen und Bilder, die in unserem Kopf entstehen wo eigentlich vor Ort noch gar nichts passiert, ja, das ist ja, finde ich ja auch immer sehr spannend. Aber ich danke, Nina, ich weiß noch, damals dieser Vortrag hat mir wirklich super gut gefallen, hat mir auch geholfen, auch mit dem Thema anders umzugehen und ein bisschen offener umzugehen, ein bisschen selbstverständlicher umzugehen.
0: Ja, wobei dennoch das Problem bei dem Ganzen ist natürlich, ja, offen umgehen und reden und sprechen, aber das ist ja bei diesem Thema nicht unbedingt der Fall. Also vielleicht noch irgendwie in den Freundeskreis ein bisschen. Aber es ist ja kein öffentliches Thema, über das es Talkshows Fern Ja, gab es auch schon. Aber es ist bei hart aber Fair oder so wird jetzt nicht über... Also wird darüber nicht gesprochen. Und das ist aber, finde ich, auch ein bisschen das Problem. dieser Art von Texten, das fängt, finde ich, tatsächlich auch schon beim Vokabular natürlich mhm. an. Ja. Weil es natürlich eine Frage ist, wie kann etwas bezeichnet werden? Nehme ich medizinische Bezeichnungen, dann klingt das irgendwie wie, nicht wie ein Arztroman, aber eben wie, wie eine medizinische Abhandlung. Nehme ich irgendwelche Slangbegriffe, dann könnte das genauso wenig passen, weil einfach auch die Figur irgendwie nicht so spricht. Nehme ich irgendwelche merkwürdigen Kosenamen, dann klingt das vielleicht genauso albern. Aber wir alle sind unterschiedlich und verwenden für uns vielleicht unterschiedliche Begriffe. Und da ist natürlich das Problem... Wenn das jetzt aber im Buch genannt ist, dann kann es für einige passend sein und dann sind es eben die Begriffe, die die auch verwenden und andere wiederum fühlen sich davon abgeschreckt und wollen das wiederum gar nicht lesen. Das ist das was ich auch rausgehört habe so im Vorfeld bei einem Schriftstellern, wo es heißt, Sex ist nun mal eine individuelle Sache. Jeder mag irgendwie andere Dinge, bis hin zu wissen, ja auch Gewalt, wenn es so abgesprochen ist, so mögen manche Leute, andere wiederum gar nicht. Also Sex ist individuell. Und jetzt ist halt natürlich das Problem. In diesem individuellen, über das wir auch sonst nicht sprechen, wird es plötzlich in einem Buch benannt gemacht <lacht> und erzählt und das Problem ist natürlich, wie spiegelt sich das nach außen hm. und das finde ich ist bei Sexszenen so ein bisschen das Problem auch bei den Begrifflichkeiten dass manchmal schon ein Wort einen da rausnehmen kann, was heißt oh, also dieses Wort passt überhaupt nicht oder verwende ich selber nicht oder umgekehrt und das ist das finde ich auch ein bisschen Problem bei den Begrifflichkeiten für Sexszenen
1: ich glaube, da kann man als Schriftsteller und äh, Schriftstellerin eigentlich nur eins machen. Du musst es eben so schreiben, dass du dich selber damit wohlfühlst. Du kannst ja sowieso nicht jetzt genau das treffen, was andere da vielleicht lesen wollen. Und es ist beim Schreiben ja oft so, Wolfgang, dass da wir unser Innerstes nach außen kehren. Es weiß ja keiner, was von uns selber da drin steckt. Und manchmal kann es sehr nah an einem dran sein. Und, und so ist es da vielleicht auch. Also man kann das, glaube ich, nur so machen, dass man selber das Gefühl hat, so ist es gut für mich. Ja, so kann ich es schreiben und so will ich es schreiben und dann wird es Leute geben, denen gefällt das und anderen nicht, so wie es bei allen Büchern auch ist. Aber da habe ich noch eine schöne Geschichte und zwar, weil ich gerade sage, man soll sich wohlfühlen. Ich war, vor vielen Jahren habe ich meine Lesung organisiert und da hatte eine Frau auch erotische Texte geschrieben und alle saßen da, es war voll in einer Buchhandlung und dann hat man gemerkt, dass die sich beim Lesen für ihren eigenen Text geschämt hat. Also, die hat das dann eben nicht so selbstbewusst vorgetragen, wie man das hätte tun sollen, ne? wenn man das denn so schreibt und das eben auch vorlesen möchte, dann muss man irgendwie auch dahinter stehen, sondern sie hat sich für den eigenen Text, der sehr erotisch war, geschämt. Und mit ihr haben sich mehr und mehr alle im Publikum geschämt. Es war eine unglaublich ungute Stimmung in diesem Raum und sie wurde auch immer röter, die Leute auch, Wir schauten wirklich auf den Boden und kaum war sie fertig, sind die meisten gegangen. Und das ist auch nochmal so eine Sache. ja. Wenn du dich denn entscheidest, das vorzulesen, musst du ja nicht. Dann sollte man das eben auch selbstbewusst und aus Überzeugung tun oder sonst sich einen Schauspieler suchen oder es einfach bleiben lassen. Und genauso ist es beim Schreiben. Ich glaube, wir müssen uns bei dem, was wir tun, wirklich wohlfühlen. Sonst haut es nicht hin. ist eigentlich auch wieder wie im echten Leben, wie beim echten Sex.
0: Ja, man sollte sich dann wirklich, und da können wir auch mal drüber sprechen, eben entscheiden, wie stelle ich das Ganze auch dar. Ja. Das ist ja immer so ein Punkt. Wobei vielleicht auch noch mal zur Abgrenzung, zur Erotik würde ich sagen, da hat man es tatsächlich insofern einfacher. Denn ich würde für mich mal die Erotik als das beschreiben, was teilweise eben nicht gesagt und nicht explizit genannt ist, sondern was man da spürt das berühmte Knistern, ja. Ahnungen, vielleicht auch Gerüche, Eindrücke, Berührungen oder nicht erfolgte Berührungen. Also, dass man da wahrscheinlich, obwohl es auch eine Kunst, aber bei zunächst mal erotischen Szenen, wo es keine Beschreibung körperlich gymnastischer Übungen ist, sondern irgendwie <lacht> Spannung, die sich zwischen den Protagonistinnen aufbaut, dass es da vielleicht noch am einfachsten ist, etwas nicht explizit zu sagen. Also das berühmte Show don't tell, da natürlich wirklich sehr gut einzusetzen und nicht zu behaupten, sie fühlte sich von ihm angezogen oder sonst wie, sondern <lacht> eben das zu, 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 oder <lacht> oder ausgezogen, ja genau, äh, sondern sagen, warum ist das so? Und das sollte man natürlich dann wiederum selbst da schon machen, natürlich mit Begrifflichkeiten. Ja, wir haben natürlich da auch Sachen, wo man sagen muss, ja, was beschreibt man, wo guckt man? Also da kann man die Dinge wiederum auch sehr gut und sehr elegant anlegen und kann durchaus auch originell sein, ohne zu originell zu werden, dass es wieder peinlich wird.
1: Ja, und ich glaube, in diese Kategorie gehöre ich. Ich glaube, ich bin eher Kategorie, wenn, dann erotisch schreiben und erotisch lesen. Das muss für mich jetzt nicht so explizit in Richtung Sex gehen, finde ich einfach nicht so spannend, auch sprachlich nicht so spannend, muss ich sagen. Gebe ich zu, dann fehlt mir vermutlich... Für harte Sexszenen habe ich, ich lese das nicht, ganz einfach. Das interessiert mich nicht so sehr, aber es gibt natürlich da auch einen Markt, das ist schon klar. Aber wie gesagt, jeder muss da eben so weit gehen, wie er möchte und sich eben damit auch wohlfühlen. Ich habe mal ein Beispiel gleich, Wolfgang, glaube ich.
0: Ja, okay, ja, bring mal ein Beispiel.
1: Bist, bist du bereit für ein Beispiel? Ja. Ich habe erstmal ein ganz klitzekleines Beispiel. Und zwar war das ein Text, der in einem Kurs von mir entstanden ist. Ich habe einfach so drei Wörter in den Raum geschmissen, weiß ich noch, und irgendwas war auch rein. Sich die Kleider vom Leib oder sowas. Und der Matthias Kübler hat dann, also es ging um Erotik, sie mussten erotische Texte schreiben. Und der Matthias Kübler hat also dann eine kleine erotische Szene geschrieben und ist damit sogar in das Buch des Menantes-Preis gekommen. Da gab es damals eine Ausschreibung. Und das lese ich jetzt mal vor, weil viele Sachen, die wir so sagen über sinnliche Wahrnehmung und so weiter, die stecken da eigentlich schon drin. Also ich fange mal an. Die kleine Geschichte heißt vernascht. Die Tür war verschlossen. Zweimal hatte sie sich vergewissert, gelauscht, ob sie ihre Eltern in der Küche hörte. Jetzt war sie sicher und allein mit ihm. Schon lange starrte er sie lockend an und sie wollte alles. Mamas mahnendes »Mach schön langsam« war Makulatur. Bebend vor Aufregung streckte sie ihm ihre Hände entgegen, umfasste sachte seine Ohren, zog ihn näher, dann riss sie ihm die Kleider vom Leib, dass es knisterte. Kleine Funken prickelten an ihren Fingern. Gierig vergrub sie ihren Mund in sein dunkles Gesicht. Die Angst, entdeckt zu werden, trieb sie an. Er widerstand nur kurz ihren heißen Bissen und gierigen Händen. Warm und dunkel wie Blut tropften die Reste des Schokohasen auf Nellies Schlafanzug. Also, ich mag das sehr, weil er so mit dieser Erwartung spielt. Es fängt ja, es hat ja wirklich viel Erotik, Berührungen, Gerüche. Es ist irgendwas Geheimes. Und am Ende kommt halt dann der Twist. Aber das ist immerhin in diese Anthologie aufgenommen worden, in der es allein und nur um erotische Geschichten und Gedichte geht.
0: Ist hier natürlich auf diesen Gag hingeschrieben, aber ja. ist natürlich, denke ich, in der Beschreibung, obwohl man jetzt beim ersten Hören so einen Eindruck hat, ja, äh, habe ich äh, vielleicht in Formulierungen schon mal gehört, aber es ist auch nicht, und das ist hier auch das Schöne, es geht nicht in die Satire oder in die leichte Übertreibung rein, sondern dieses mhm. Verlangen, diese Begierde ist hier Echt? sehr schön beschrieben, nicht überzeichnet, aber nachvollziehbar. Also es hätte auch ein Mann sein können oder sonst wie und nicht unbedingt ein Schokohase, ich finde, dann hätte es genauso gepasst, weil es hier einfach nicht überdreht war, weil keine Floskeln drin waren, mhm. weil keine unschönen Bilder drin waren.
1: Ja, bis auf die Ohren. Ich weiß noch, wo ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, <lacht> was haben denn diese Ohren da verloren? <lacht> ja, aber warum nicht? Ja, Auch Ohren können sehr erotisch sein, denke ich. Und ich finde, er hat das gut umgesetzt. Und ja, man hat dann eben am Ende diesen Überraschungseffekt. Eine nette kleine Geschichte, die absolut erotisch ist und die man gut lesen kann, finde ich.
0: Ein anderes Zitat kann ich noch bringen. Ich habe natürlich auch geschaut, was sagen andere Schriftsteller darüber, die in ihren Büchern gelegentlich sechs Szenen eingefügt haben. Und auch da der Unterschied eben. Und ich finde von Diane Gabaldon, die outländer autorin die schreibt, der erste große Fehler, den man als Schreibanfänger machen kann, ist zu denken, dass es bei Sexszenen um Sex geht. Eine gute Sexszene behandelt den Austausch von Emotionen, nicht von Körperflüssigkeiten. Und das kann jede Art von Emotionen sein, von Wut oder Trauer, das hatten wir auch gerade auch schon, bis hin zu Jubel, Zärtlichkeit oder Überraschung, Lust ist keine Emotion, sie ist einfache Hormonreaktion, schreibt Diane Gabaldon.
1: Tolles Zitat. Ja, da bin ich voll dabei. Da bin ich voll dabei und deswegen sage ich ja, das ne, hat was mit den Beziehungen der Figuren zueinander zu tun, das geht nicht einfach ohne, dass da nicht irgendwas vorher zwischen diesen Menschen, diesen Figuren eben auch stattfindet. Ja, das ist nicht einfach, ne, sonst bist du halt in der Pornografie, wie du schon sagst, und hast halt eine Sexszene nach der anderen, aber es ist ja eine Dramatik dahinter. Und äh, das darf man nicht vergessen.
0: Wobei man sagen muss, das klingt gut. Ich lese ja gerade immer noch Fourth Wing, mhm. Flammen geküsst, heißt es ja auf Deutsch, von Rebecca Jarris. Mhm. Da geht es auch um Spice. Das ist ein sogenannter Slow Burn Roman. Das heißt, es dauert sehr lange, bis es dazu irgendwas kommt. <lacht> Und da stelle ich fest, dass es hier aber sehr viel um Hormonreaktionen geht. Wo die Protagonistin, das ist aus Ich-Perspektive erzählt, sehr viel Verlangen hat. Wo sie selbst eben nicht sich kontrollieren kann und denkt, oh, wenn ich diesen nackten Oberkörper dieses Mannes sehe. Also wo es wirklich um Hormonreaktionen geht. Mhm. Und so sehr man auch gegen dieses Buch was sagen kann, finde ich wiederum sehr schön. Das erste Mal, wo es zu einem Kuss kommt. Und das ist wie im Hollywood-Film. Wir wissen alle, der Kuss ist so die erste Anbahnung. Wir wissen teilweise ja auch aus Hollywood-Filmen, dass wenn sich die Lippen nähern, dann wissen wir schon klischeeartig, es wird jetzt jemand gleich in den Raum kommen und es wird gleich etwas passieren, <lacht> dass sie dann die Lippen noch nicht aufeinander bringen. Aber zur ersten, zum ersten Kuss in diesem Buch kommt es, Vielleicht klingt es für manche jetzt merkwürdig, aber weil die beiden Protagonistinnen von ihren Drachen, das ist Fantasy nochmal, auch von ihren Drachen, die natürlich hier auch sinnbildlich für diese Urgewalt stehen, insofern ist das auch eine Metapher, ein bisschen auch gefühlsmäßig die beiden übernommen haben. Mhm. so dass es sehr schön gemacht ist in diesem Fall, das, das muss ich mal loben an diesem Buch, dass dieses, wo es sie überkommt, sage ich mal, wo sie übereinander herfallen, mhm. dass das von außen hier, aber nachvollziehbar, sehr wichtig, durch diese Drachen gesteuert ist und sie dann teilweise wie sagen, oh Gott, was, was war gerade los? Wollten wir das wirklich, was wir gerade gemacht haben? Man muss es gut ausarbeiten. Das heißt, ich finde, so schön sich das Diana Gabaldon Zitat liest, in Sexszenen geht es um mehr als Sex und Lust ist keine Emotion, ist natürlich die Beschreibung dennoch von Hormonreaktionen wiederum doch etwas, was man auch sehr gut machen kann, und in dem Fall, muss ich mal sagen, ist es bei Rebecca Jaris sehr elegant gemacht, weil das wiederum auch ein sehr amerikanischer Roman ist, muss man sagen. Und wir wissen alle, eigentlich haben ja die Amerikaner eine sehr große Prüderie auch.
1: Mhm. Ja, und es geht ja in diesen Szenen und in der Erotik auch darum, Kontrolle abzugeben. Und ich glaube, dass es in dieser Szene vielleicht auch eben genau darum ging, die Kontrolle wird abgegeben, teils vielleicht von außen gesteuert, wenn du sagst, dass das mit diesen Drachen was zu tun hat. Aber auch das ist ja eine Entwicklung. Ne? Auch wenn das relativ schnell geht, ist da trotzdem Nein, eine das Entwicklung. ist Slow
0: Burn. Das ist eine, lang <lacht> eine langsame Entwicklung, ja.
1: <lacht> und man wartet die ganze Zeit drauf. Ja, und das sind, ich weiß nicht, wie diese Autorin da hinkommt. Aber das ist ja auch so ein Zuschreiben darauf, denke ich mir. Das weiß sie wahrscheinlich schon lange, dass es zu so einer Szene kommt. Und da baut sie drauf auf, ohne dass die Leser und Leserinnen das explizit merken. Das ist ja die große Kunst. Da baut sich ja eine Spannung auf. Und diese Spannung entlädt sich in solchen Momenten, indem man dann eben vielleicht auch die Kontrolle abgibt.
0: Aber die sag mal, literarischen Autorinnen Autoren behaupten das immer. Ich habe von Louis Begley ich glaube, er spricht sich so aus, das Zitat, also der auch ja Sexszenen drin hat, in seinen sehr gelobten Büchern, die aber in einem ganz anderen Reich, der sagt auch, wie soll man über Sex schreiben? Und er sagt eigentlich Ähnliches. Meine Formel ist schlicht, Sexszenen sollen ehrlich mhm. und als ein unentbehrlicher Bestandteil eingebettet sein in die Geschichte, die erzählt wird. Niemals dürfen sie als zusätzliche Würze nachgereicht werden.
1: Ja, genau. Super. Das ist das, was wir auch
0: noch mal hatten. Aber ja, und da kommen aber schon die Diskussionen. Ich komme nochmal mal auf dein Nina-Georgi-Zitat zurück. Das klingt ja jetzt, und das ist natürlich eine andere Diskussion, die man auch führen kann, immer nach perfekt. Die Männer müssen perfekten Namen haben, die müssen perfektes Haar haben oder sonst wie. <lacht> Wenn man teilweise aber wiederum auch in aktuellen Beschreibungen rumliest, was ist und wie sollte es sein, dann wird darauf behauptet, die Frage ist natürlich, ob es funktioniert. Wir erleben sowohl in Hollywood-Filmen parallel, also auch in Büchern sehr häufig, dass ja auch der Sex in gewisser Weise die Erfüllung. Endlich haben sich jetzt endlich die Nacht und es war toll und großartig. Und wir erleben Sex dort eigentlich immer als das Perfekte. Und manche behaupten wiederum, Sex muss nicht und sollte nicht unbedingt perfekt dargestellt sein. Gerade in Büchern habe ich ja eigentlich noch weitaus mehr Möglichkeiten. Die Frage ist nur wiederum, der ich jetzt nicht gehe, ist es eine Behauptung, dass man das so gerne hätte, ja, in Büchern, oder ist es etwas, was man auf der anderen Seite wiederum gar nicht will? Will man als Leserinnen und Leser im Buch, den, wenn die beiden Protagonistinnen, die endlich zusammenfinden, wenn die Sex haben, will man, dass der dann auch perfekt ist?
1: Also erstmal muss man ja sagen, da sind ein paar Jahre vergangen. Ne? Das war ja damals 2005. Ja, Ich glaube, da hat sich schon auch viel verändert inzwischen. Auch was die Wahrnehmung von, ah, ich mag das Wort perfekt ja schon nicht, weil es, es gibt eigentlich nichts Perfektes. Tut mir leid. Das Perfekte ist eigentlich das Unperfekte. Ich kann da nichts mit anfangen. Also ne, da hat sich ja viel getan. Und ich glaube, es muss in sich schlüssig sein. Und es muss jetzt, glaube ich, nicht der perfekte Sex dabei rauskommen, es kann auch ein gescheiterter Sex, es kann auch etwas sein, was eben aus bestimmten Gründen nicht funktioniert. Das hat dann so einen tief liegenden Grund. Ne? Der Grund liegt, wie ich ja oft sage, da auch wieder, glaube ich, in den Beziehungen der Figuren zueinander. Es muss in sich glaubwürdig sein. Und ne? Keine Ahnung, das kannst du, glaube ich, nur in dem Moment auch entscheiden, wenn du es schreibst.
0: Also ja, aber die Frage können wir natürlich gerne auch wieder an euch da draußen natürlich richten, die ihr jetzt hier mit Spannung zuhört. Das wäre schon mal interessant, ist natürlich keine repräsentative Umfrage. Aber genau, wie seht ihr das, wenn es zum Sex kommt? Darf da irgendwie was daneben gehen oder sonst wie? Das Interessante ist ja auch bei Sexszenen in Büchern, dass die ja mal häufig expliziter sind oder waren, zumindest so, wenn ich sie wahrnehme, dass dann wirklich eben auch körperliche Details genauer beschrieben werden als zum Beispiel in Filmen. Das finde ich auch sehr interessant. In Hollywood-Filmen sehen wir in der Regel keine Geschlechtsteile und sonst wie was. In Büchern ist das häufig sehr deutlicher. Sind, sind die dort doch sehr deutlicher beschrieben. Und das finde ich auch interessant. Man hat manchmal den Eindruck, es muss in Büchern wirklich gesagt werden, dass es zum Geschlechtsakt kommt damit wir als Leserinnen und Leser auch glauben, dass es zum Geschlechtsakt kommt und die nicht nur rumgeschmust haben. Während wir in vielen Hollywood-Filmen auch diese klischeeartigen Bettszenen kennen, wo meistens auch der Oberkörper der Frau noch mit der Bettdecke oder wo die Protagonistin noch den BH anhat, dass man nicht ihre blanken Brüste sieht, wo man sagt, warum eigentlich, Na, weil eine Kamera dabei ist. Da wird aber nicht explizit der Geschlechtsakt gezeigt, in Büchern, habe ich so häufig erfahren, wird das sehr explizit gesagt, damit es auch wirklich passiert ist. Ist das eine Theorie von mir?
1: Also ich glaube, weil du vorhin ja 50 Shades of Grey da gesagt hast, ich glaube, da hat man sehr explizit alles gesehen, vermute ich mal.
0: Im Film glaube ich nicht. Nee? Ich habe diesen Film gesehen. Aber der ist
1: doch ab 16 oder sowas. oder? Ja, eben. Ja, also kann ich tatsächlich nicht mitreden, weiß ich nicht. Ich hätte es vermutet nach diesem Aufschrei. Nein, also es war
0: dann nein, nein. <lacht>
1: Ne? Ich habe ich gedacht, oh, uh, Fifty Shades of Grey nee, ist eine schweinische nee, nee, nee. Geschichte. Und was gab es denn hier? Feuchtgebiete? Hat man da nicht auch alles Mögliche gesehen? Nein, war doch auch so nein. in aller...
0: Also da habe ich, weiß ich nicht, ob ich da den Film gesehen habe, da habe ich zumindest das Buch gelesen. Ja. Ja, aber Feuchtgebiete war natürlich wiederum der erste Roman, der Dinge eben auch sehr klar und deutlich benannt ja. hatte. Ja. Und bei dem es vor allen Dingen auch darum ging, jetzt auch nicht auch erotisch zu sein, aber einfach klar und deutlich manche Sachen, auch unschöne Sachen zu benennen. Mhm. Ich es länger her ist, dass ich das jetzt gelesen habe. Aber das war das Besondere, dass hier Dinge benannt wurden, aber nicht in, ich sag mal, in diesem hochglanz umfeld sondern in allen Niederungen, die es da auch gibt.
1: Ja, und da sieht man ja eigentlich schon, was sich alles getan hat, ne, letztendlich. Ne, dass Leute auch bereit waren, eben das so zu lesen. Ich glaube, es haben schon wirklich viele gelesen.
0: Ist sehr interessant, dass du Feuchtgebiet erwähnst. Habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht oder mir angeschaut. Ich glaube, ich habe das Buch noch im Bücherregal stehen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, ich glaube schon. Ja, Die Wahrnehmung und es spielt, wie gesagt, auch vieles eine Rolle. Auch da ist eine Theorie von mir. Aber ich glaube tatsächlich, dass über Feuchtgebiete viele Menschen geredet haben, die eben das Buch damals nicht gelesen haben, weil es mhm. da noch nicht die E-Book-Zeit war und das man vielleicht auch nicht so unentdeckt machen konnte. Stimmt. Während es ein paar Jahre später bei Fifty Shades of Grey diesen Boom des E-Books ja dann auch noch befördert hat. Und da haben es, glaube ich, schon sehr viele auch gelesen. Die wiederum nicht darüber geredet haben, dass sie es gelesen haben. Das ist eine Behauptung und eine These von mir. Auch da gilt: Wie seht ihr das da draußen? Gerne kommentieren. Ja. Aber man sieht die Veränderungen.
1: Man sieht die Veränderung und was du sagst, das E-Book ist dann natürlich ein ganz wichtiges Mittel zum Zweck sozusagen. Ich kann das für mich leise, still und heimlich lesen, ohne dass jemand den Bucheinband sieht und sieht, was ich gerade lese. Es ist also immer noch ein bisschen tabu. Ne? Man traut sich immer noch nicht ganz offen damit umzugehen. Man möchte damit für sich allein sein und da hat sich vielleicht auch noch gar nicht so viel dran geändert. Aber immerhin gibt es diese Bücher und es gibt auch einen großen Markt dafür, glaube ich.
0: Der wiederum auch nicht aufscheint. Also Amazon macht und hat sicherlich sehr viel Geld mit erotisch-pornografischen Büchern gemacht. Mhm. Auf der einen Seite, die aber auf der anderen Seite immer aus den Bestsellerlisten rausgehalten. Auch in anderen Bereichen wird das ja gemacht. Man kann es nur dann nicht verhindern, wie eben bei Fifty Shades of Grey. Wenn es so ein großer Erfolg wird, wenn es vielleicht auch hier in einem namhaften Verlag dann erschienen ist, Normalerweise würden solche Bücher dann nicht unbedingt erscheinen. Mittlerweile tun sie das mehr. Auch da sieht man die Veränderung. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, beziehungsweise von Autorinnen meistens, die ich kenne, die gerade auch am Anfang, als die E-Books aufkamen, nicht sehr viel Geld, aber durchaus was verdient haben, indem sie neben ihrer in Anführungszeichen seriösen Autorinnen-Tätigkeit auch E-Books mit erotisch sex-pornografischen Inhalt geschrieben haben, weil die sich wahnsinnig gut verkauft haben und weil man damit wirklich entsprechende Einnahmen erzielen konnte.
1: Ich glaube, das ist sogar immer noch so. Ne? Das sind dann eben häufig auch Pseudonyme. <lacht> das möchte man dann nicht so in seiner Liste stehen haben. Also, diese Bücher erscheinen sehr häufig unter Pseudonym. Und ich glaube, bei Fifty Shades of Grey war das nicht sogar eine Self-Publisherin.
0: Fifty Shades of Grey Und war dann eigentlich Fanfiction von Stephanie Myers, diese. Na, wie hießen sie? Bis zum Morgengrauen und so weiter hießen sie auf Deutsch. Also es kam ursprünglich als Fanfiction mhm. raus, was diese Geschichte so ein bisschen weitergesponnen hat. Und wurde dann zu einem eigenständigen Werk, ja.
1: Und dann ja. hat es auch einen Verlag genommen und einen Verlag rausgebracht, ne?
0: Genau, aber es war erst tatsächlich erfolgreich, schon, ne? auch in diesem Fanfiction-E-Book-Bereich, genau. bevor es ein Verlag, genau, richtig. Genau, ja. musste ja. erst
1: diesen Weg gehen. Ich habe hier noch ein lustiges Buch liegen, ich glaube, das habe ich vielleicht sogar schon mal erwähnt, Wolfgang, und zwar kennst du das Buch »Die literarische Sau«?
0: Ja, hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt, ja.
1: Ich glaube, als wir über Titel gesprochen haben, kann das sein? Es könnte sein, dass ich das ja, beim Thema Ja, war das Haffmanns Verlag? Haffmanns, genau.
0: Ja, genau, ja. Mhm. In diesem
1: Buch findet man, also hier steht auch ein Aufklärungsbuch der Hocherotik, also findet man ganz viele erotische und Sexszenen aus verschiedensten Büchern. Ich habe das wirklich damals für den Workshop gekauft, weil ich mir dachte, ich habe gar nicht so viel, ich muss mal gucken. Und da kannst du dich wirklich reinlesen, ne? wie weit gehen die da. Und ich habe jetzt, wir sind ja, wir wissen ja nicht, ob nicht auch Kinder zu hören, aber ich habe hier eine kleine Stelle. Und da geht es mir eigentlich nur um so ein paar Schlüsselwörter, weil ich zeigen möchte, dass Erotik eigentlich schon ganz früh anfangen kann, ohne dass es sich einem so aufdrängt. Und trotzdem ist es... Fast logisch, dass daraus später eine Sexszene wird. Aber ich lese jetzt nicht die Sexszene vor, nur den Anfang. Und zwar ist diese Geschichte von Diane die Prima, die ich nicht kenne, vielleicht auch im Pseudonym. Und die Geschichte fängt so an und man hat wirklich sofort ein Bild. Der Wald begann nur ein paar Schritte hinter der Scheune und hier im Schatten wurde es feucht. Die feuchte Kühle des noch jungen Frühlings. Der Boden war weich, das Moos auf den Baumstämmen glitzerte wie Juwelen. Ich achtete sehr darauf, wohin ich mit meinen alten Ballettschuhen trat und versuchte scharfkantigen Felsen oder matschigen Stellen auszuweichen. Ich trug Jeans, ein schwarzes Trikothemd und einen königsblauen Schal als Gürtel. Meine Haare waren offen, verfingen sich ständig in den Zweigen und die nackten Füße in den Slippern wurden kalt. Also, die geht da noch weiter und dann kommt es zu einer erotischen Szene mit einer anderen Frau. Und dieses feuchte... <lacht>
0: Ja, ja, die ja, Feucht Das Gebiete.
1: Feuchte, die, die, nackten mm. die nackten Slipper, was für mich auch einfach schon sehr in die Richtung klingt. Dann dieses Trikothemd und also da sind so viele kleine Andeutungen, dass es mich zumindest nicht wundert, dass sie in eine erotische Szene führen. Ja? Und das sind ja so Sachen, mit denen kannst du ja spielen, wenn du sowas schreiben möchtest, dann kannst du einfach so ein paar Wörter einstreuen, die schon so kleine Hinweise geben, ohne dass sie so derb daherkommen.
0: Also das ist das Eleganteste, finde ich auch, das zu machen, in gewisser Weise diese Begrifflichkeiten zu umschiffen. Nicht, weil man sie nicht nennen möchte, aber weil es einfach die Gefahr birgt, wie ich eingangs sagte, dass sie plötzlich manche Leserinnen und Leser da rausreißen können. Also das Elegant zu umschiffen ist natürlich gut, aber was natürlich das Peinlichste ist, was wir alle auch kennen, ist natürlich, wenn man es versucht zu umschiffen, aber dann zu einer Metapher greift oder zu einer Beschreibung, die dann einfach nicht passt und die dann ja peinlich wird oder manchmal auch schlichtweg witzig wird oder wo man sagt, oh Gott, da ist jetzt irgendwie was, ähm, da haut irgendwas nicht mehr hin, dann also diese abgegriffenen Begriffe, ihre Rose oder Lustgrotte oder sonst wie, die ich immer gerne nenne. Also wenn so etwas kommt, dann ist es Lanze oder sonst wie, dann oh Gott, das ist es natürlich eine Peinlichkeit. Sowas muss lächerlich. man natürlich auch vermeiden in diesen Begriffen, aber auch in den Metaphern, die man häufig verwendet. Und da gibt es, ja, beziehungsweise gab, muss man fast sagen, ja auch diesen Wettbewerb, den auch einige kennen, den Bad Sex in Fiction Award. Davon haben sicherlich einige schon mal gehört. Das ist ein Preis, den die britische Literaturzeitschrift Literary Review irgendwann mal ins Leben gerufen hat. Es gibt es heute, wenn man die Website literaryreviewco.uk aufruft, dort einen Menüpunkt, also neben Archive Search und Subscribe gibt es Bad Sex. <lacht> also der steht ganz oben und die haben tatsächlich auch bei namhaften Schriftstellern und Schriftstellern nach schlechten Sexszenen gesucht und die schreiben unter anderem eben, dass es hier wirklich um unpassende, auch Metaphern und Beschreibungen geht, wenn dann irgendwie hier ich gab es so ein Beispiel. Das sind meistens leider englische Textstellen, aber wenn dann irgendwie so die männliche Erektion als wie ein kleiner Affe in der Hose oder so, um, <lacht> um Gottes Willen, also an eine Szene und da gab es eben diesen Bad Sex Award, den auch schon mal Stephen King, übrigens für der Anschlag gab es eine Szene, gewonnen hat. Also den haben wirklich auch schon namhafte gewonnen. <lacht> Okay, man wählt natürlich auch namhafte, um wiederum auf den Preis aufmerksam zu machen. Aber selbst Haruki Murakami ist da drunter, also der jetzt gerade wieder aktuell auf den Bestsellerlisten steht. Also das ist sehr interessant, sehr amüsant auch zu lesen, diese Textstellen, die die da rausgesucht haben. 2020 haben sie dann aber leider diesen Award ausgesetzt mit der Begründung, war das Corona-Jahr, wir haben schon so viele andere schlimme und schlechte Dinge, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen wollen. Da wollen wir also auch nicht um Bad Sex in Fiction uns noch auseinandersetzen. Leider, so sehe ich das auf der Website, wurde dann dieser Preis aber auch in den Jahren drauf nicht wieder aufgenommen. Ich habe leider sehr kurzfristig jetzt hier vor der Aufnahme die mal angeschrieben, um zu fragen, ob dieser Bad Sex Award denn wieder irgendwann wieder aufgegriffen wird. Ich habe aber jetzt leider noch keine Antwort erhalten. Vielleicht tragen wir das irgendwann mal nach, sollte da was kommen. Aber man kann da sehr schön diese Beispiele sich auch noch anschauen, dass hier wirklich eben ja, schlimme, auch mechanische Beschreibungen <lacht> oder entsprechende... Vergleiche drin sind, wo man wirklich beim Leben denkt, oh Gott, wie peinlich, wie sehr fühle ich mich da rausgerissen, wie, wie absurd, witzig auch manche Dinge sind. Und dann ist man natürlich fernab jeder Erotik oder absolut, sonst wie, absolut. wenn man natürlich da durch solche unpassenden Dinge rausgerissen wird. Und häufig, und das sieht man auch bei älteren Texten, finde ich, hat man eben leider auch die sehr männliche Perspektive drin und also ich erinnere mich auch irgendwie an eine Szene, wo es wirklich heißt, ja, und äh, ich ergoss mich in das Präservativ, das nahezu platzte und ich denke, um Gottes Willen. Also der Män also gerade natürlich früher der männliche Blick teilweise auch auf die, wo man natürlich irgendwann sagen muss, ist das jetzt auch irgendwie ein, ein Geprotze des Autors und nicht nur des Erzählers von diesen Dingen. Also da gibt es natürlich auch so Punkte, wo man sagt, man hat gerade auch in älteren Textstellen, wenn man sich das anschaut, dieser Preis wird, wenn ich mal runterscrolle, seit 1995 verliehen, dann sieht man sehr häufig auch, dass es manchmal auch, so ein sehr männlicher Blick auf Sex ist. Mhm. Dass sozusagen die Frauen dann irgendetwas machen, was man wahnsinnig toll findet. Und auch das wandelt sich zum Glück. Also, dass dieser Blick daraus kommt, Also, das finde ich wiederum auch sehr wichtig. Ich glaube, natürlich, wir haben gesagt, in der Spielart kann Sex auch Macht demonstrieren. Und kann man natürlich auch durch eine gewisse Unterwürfigkeit, es ist eine erotische Spielart, dann ist das okay, wenn das in dem Text begründet ist. So ist es ja. Aber ich denke, wenn es nicht darum geht, welche Spielart von Sex das ist, sondern wenn es einvernehmlicher Sex ist, der in dem Text stattfindet, sollte man heute auch darauf achten, dass das entsprechend auch geschildert wird und nicht irgendwie so eine männliche Perspektive reinkommt, die ich bei Älteren, wobei so als sind gar nicht immer nach wie vor reinlese und wo selbst ich als Mann sage, oh, das ist für mich ein bisschen zu sehr auch die Fantasie oder des Autors da drin und nicht nur der Figur.
1: Da muss ich gleich wieder nochmal die wunderbare Nina Georgi zitieren, weil sie als ersten Punkt hier stehen hat. Schreibe für eine Frau, die begehrt werden will. Erotik wird für Frauen geschrieben, nicht für Männer. Verzicht auf übertriebenen, pornohafte Übertreibungen von Riesentitten, Monstererektionen und genitaler Hydraulik am laufenden Meter. Gib uns mehr von dem anderen Zeug. Wie guckt er sie an? Wie fasst er sie an? Wie riecht er? Wie fühlt sich das an, wenn sein Körper das erste Mal ihre Schenkel teilt? Also genau so ist es. Sie hat es wirklich auf den Punkt gebracht, finde ich. Weil das deckt sich mit dem, was du jetzt auch gerade sagst. Das ist fern von Erotik. <lacht> Zumindest für Frauen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass solche Bücher auch viel von Frauen gelesen werden, wenn nicht sogar übermäßig viel von Frauen gelesen werden.
0: <lacht> Gerade die hydraulisch mechanischen <lacht> Beschreibungen finde ich sehr häufig eben in Texten von Männern, wo man wirklich sagen muss, oh, um Gottes Willen, also wenn dann irgendwie hier Abläufe haarklein beschrieben werden, als wäre es irgendwie ein Yoga-Handbuch, äh, eben, das muss auch nicht sein. Und ganz klar, wir wissen ja alle, die meisten Leser sind weiblich. <lacht> hm. Und deswegen ist das auch der wichtige Blick da drauf. Und ja, deswegen sollte man es auch entsprechend ausgestalten. Ja. Natürlich kommt immer der Punkt dazu und das ist vielleicht auch das, was du bei dieser Lesung da beschrieben hast mir vielleicht auch, Wenn man halt sowas liest, dann denkt man, ja, hm, ist das jetzt auch so aus dem eigenen... Le so, so wie wir bei allen Büchern wissen, dass Leserinnen und Leser sich immer die Frage stellen... Hast du das selber? Ja, ja, Hätten sie das jetzt selbst erlebt? Ist das, <lacht> ja. ist das. Und wenn dann natürlich eine Sexszene kommt, dann sagen die natürlich da genau das Gleiche.
1: Natürlich.
0: Ah, machen sie das selbst so, wenn sie das mit ihrem Partner... <lacht> ne? Also natürlich kommt da das... Problem, was wir immer haben bei Büchern, dass man sagt, hm. eigentlich ist es ja eins zu eins erlebt und deswegen mag da vielleicht auch noch der rote Kopf beim Lesen oder Zuhören reinkommen, weil vielleicht das irgendwie mitspielt oder, oder weil der Autor das bewusst wird oder keine Ahnung, aber das ist natürlich auch hier immer wieder ein Problem, dieses Denken der Leserinnen und Leser, alles ist irgendwie selbst erlebt bis hin zu dem Sex.
1: Das stimmt, da hast du natürlich recht und ich glaube, es hilft wirklich, das mehrfach zu üben und vielleicht sich selber vorzulesen, aufzunehmen, um da eine gewisse Distanz eben zu schaffen und man muss sich wirklich sagen, wir Schriftsteller und Schriftstellerinnen entscheiden doch selbst, was wir da preisgeben. Wenn ich sage, nö, hat mit mir überhaupt nichts zu tun, dann wird das jeder so hinnehmen müssen. Ich muss mich da nicht sozusagen vor den Leuten nackt ausziehen, ja, außer vielleicht immer in Texten. Und wer will mir denn das Gegenteil beweisen? Also das muss einem einfach klar sein. Da kann man ja ganz klare Grenzen ziehen und sagen, nö, es hat gar nichts mit mir zu tun. Ist ja auch oft so und manches schon und kein Mensch weiß, was ist von einem selbst da drin und das ist ja auch gut so.
0: Ich habe das jetzt leider nicht als Zitat ich weiß nicht mehr, ob es wirklich war. aber Toni Morrison, die Schriftstellerin, die hat immer gesagt sozusagen oder hat ich gelesen, der Sex in einem Text sollte immer auf die Leserinnen und Leser sozusagen zurückfallen und in der Ausgestaltung bleiben. Mhm. Deswegen eben bin ich ein Fan, das zwar eindeutig zu beschreiben, aber diese Freistellen zu lassen. Und was man auch machen kann, wobei man da auch aufpassen muss, nicht ins Klischee abzurutschen ist eine Sexszene durchaus auch in den Dialog zu legen. Ja. Also durch einen Dialog eine Sexszene auszudrücken, auch das kann sehr viel Freiräume schaffen, würde ich mal sagen, wobei man natürlich da wiederum aufpassen muss. Da wird es natürlich peinlich, wenn man irgendwelche O's und A's und so lautmalerisch versucht, in diese Dialoge reinzubringen. Dann werden häufig Sexszene in den Dialogen etwas peinlich. <lacht>
1: Ich sag ja, das oberste ist wahrscheinlich wirklich, sich selbst damit wohlzufühlen, egal ob man das erlebt hat oder sich ausgedacht hat. Ich muss mich mit meinem Text wohlfühlen, sonst kann man ihn, glaube ich, auch nicht wirklich gut schreiben, sonst versucht man Dinge, die man nicht kann und sagt Dinge, die man nicht sagen will. Und deswegen, da muss man in sich reinhorchen, was ist gut in dem Moment für einen, ja, ist eigentlich wie beim Sex. Ich habe am Schluss ein Gedicht für dich, Wolfgang.
0: Wobei Schluss auch noch für mich ein anderes Stichwort wäre. Willst du dann vielleicht ein Gedicht danach machen? Aber ich würde
1: mein Gedicht am Schluss auf Wenn jeden Fall wir machen.
0: jetzt, wir sind ja wieder bei fast einer Stunde, mhm. dann stellt sich natürlich die Frage, abblenden oder nicht. Wie kommt man raus? Das ist natürlich das andere. Auch darüber habe ich jetzt ein bisschen einiges im Vorfeld noch mal gelesen. Natürlich ist es auch eine Methode, etwas nicht zu schildern, indem man es schlichtweg komplett weglässt ja. und indem man was was ich am nächsten Morgen ich sage es es war wunderbar gestern <lacht> Abend ich danke dir es war einmalig wie sehr wir zu eins man <lacht> kann also auch irgendwann sagen wir nach der erotischen oder einem Kuss oder so weiter irgendwann ja auch abblenden mhm. und dann zum Beispiel im nächsten Kapitel wiederum muss man doch eindeutig sagen dass es dann dazu gekommen ist mhm. und dann gibt es entsprechende Andeutungen vielleicht auch wiederum in einem Dialog da, nach all dem, was ich gelesen habe, sind sich aber die meisten einig. Nee, also das ist so wie Koitus äh, Interruptus, irgendwie. Ja, ich glaube auch. Ablenden, weglassen ist in dem Sinne eher, ja, zum entweder feige oder zum anderen wirklich beim Lesen. Ach, jetzt will man auch wirklich, dass es zur Sache geht. Und dann Schnitt und am nächsten Morgen sitzen sie am Frühstückstisch oder sonst wie, oder sie wacht auf und neben ihr das Bett war leer. Also geht an. <lacht> Warum nur? Die Nacht war doch so schön. Also das sind natürlich auch Mittel. Da ist aber ganz klar so die Aussage, nee, also bitte, wenn da drüber geschrieben wird, dann bitte auch da drüber schreiben und nicht das Ganze ab und ausblenden, Weil es eben am Ende sehr gut passt, Umgang mit Sexszenen, sie einfach wegzulassen, nur anzudeuten, wird nicht so sehr geschätzt.
1: Ja, aber genau, was du jetzt sagst. Also, ich würde das auch, also wenn ich mich dazu entschließe, dann schließe ich mich dazu und dann erzähle ich es auch. Aber die Frage ist ja, muss man wirklich in allen Büchern eine Sexszene haben? Muss man? Ich finde, ich persönlich finde, nein. Es muss passen zur Geschichte, zur Zielgruppe, zu meinem Gefühl. Es gibt viele klassische Autoren, ich denke ja so an Bernhard Schlink, an die Bernhard Schlink hat eine super Sexszene. Aber also muss man es wirklich schreiben? Oder nicht. Reich Ranitzky würde sagen, wir deutschen Autoren sind alle langweilig, wir schreiben alle keine Sexszenen, das hat er mal in irgendeinem Interview gesagt. Aber ich finde, es ist so situationsabhängig von der Geschichte und ich würde jetzt mich auch nicht zwingen wollen, eine reinzuschreiben, wenn ich das Gefühl habe, es braucht es eigentlich nicht. Was sagst du als Kritiker?
0: Geht mir genauso. Das ist natürlich wiederum ein bisschen der eigene Blick, aber mir geht es tatsächlich auch so dass ich denke, oh, musste das jetzt wieder sein. <lacht> Vor allen Dingen auch gestehe ich da wiederum, gerade bei männlichen Autoren, musste er wieder eine Sexszene reinschreiben, um zu zeigen, äh,
1: dass er drauf hat.
0: Dass, 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 dass er es drauf hat. <lacht> Nach wie vor noch. Also da bin ich auch, finde ich, im Jahr 2024, muss das denn wieder sein. Also für mich sind Sexszenen manchmal, gerade bei männlichen Autoren, ich muss einfach sagen, dann irgendwie auch ein Ausdruck, ja, dass das drauf hat und das manchmal nicht sein muss. Ich meine, klar ist nochmal was anderes, aber es gibt ja auch andere Selbstverständlichkeiten, die nicht in Roman erwähnt ist. Also in welchen Krimi gehen die Kommissare da und aufs Klo oder sonst was? Außer sie leiden jetzt an irgendeiner Hirnschwäche a <lacht> la Valanda oder so. Aber ja, trotzdem, das ist dann nicht immer unbedingt Thema. Eben, es können auch manche Dinge einfach passieren. Es muss auch nicht sein. Ich finde auch, es ist überflüssig. Und manchmal, da sind wir auch wieder bei der Lesung, wundere ich mich dann auch, dass auch selbst für Lesungen oder Ausschnitte dann Stellen genommen werden mit Sexszenen, wo ich wirklich auch da sitze und mich irgendwie schäme. Warum musste das jetzt sein? Ist das aus diesem berühmten Sex-Sells? gemacht und man merkt sehr häufig, es ist dann eben nicht erotisch gelesen. Und wenn ich eine Sexszene auch erotisch lese, und es gibt ja auch die erotischen Lesenächten, sonst wie das, ich weiß, der Konkursbuchverlag Tübingen macht das ja auch immer regelmäßig, auch immer zur Leipziger Buchmesse. Wir müssen nochmal auf unseren Live-Podcast ja, ja, ja. Aber ganz klar gibt es solche Veranstaltungen und das muss man, finde ich, genauso können und lesen, sonst wird es peinlich, sonst fragt man sich warum, was soll das, lass doch lieber weg, aus welchen Gründen, aus welchen ästhetischen Gründen ist das gemacht oder ist es nur um zu zeigen, hey, da sind auch ein paar Stellen in den Büchern.
1: <lacht> so wird das übrigens auch genannt von dem Lektorat, Stellen. Ja, ja. <lacht> also, weißt du, ich finde auch, man muss nicht. Wenn es passt und man möchte das, alles in Ordnung. Ich finde, es muss nicht unbedingt in allen Büchern so sein. Aber was schon sein muss in allen Büchern, sind Emotionen. Und Emotionen zeigen sich in anderen Szenen auch und auch sehr innige Emotionen und sehr starke Emotionen. Dafür muss man nicht immer unbedingt eine Sexszene oder eine erotische Szene schreiben. Es muss halt einfach in sich passen.
0: Genau, und es ist natürlich gesagt vom Genre oder sonst wie natürlich auch ja, abhängig, natürlich. was man erwartet oder nicht erwartet. Klar. Also das ist auch ganz klar. Wir wissen ja auch, selbst in den Heftromanen, aber das ist sicherlich bis heute so, bei, für diesem Publikum, da war das natürlich verpönt, da durfte das nicht sein. da Selbst in den Liebesromanen, und es waren ja im Kern Liebesromane, auch selbst die ganzen Arztromane waren im Kern ja alles irgendwie Liebesroman und Bergdoktor und was es da alles gibt. Aber die Beschreibung expliziter irgendwie in sexuelle gehende Szenen war nicht erlaubt. Hat sich irgendwann auch mal geändert.
1: Ja, darf sich auch ändern.
0: Und darf sich auch ändern, ist manchmal auch eine Herausforderung, das dann zu machen und zu tun. Aber ja, es kann sehr schnell dann doch peinlich werden. Es kann jemanden rausreißen und manchmal, ich will auch manche Sachen irgendwie gar nicht sehen <lacht> und hören.
1: <lacht> das hast du doch jetzt wieder schön gesagt. Bevor ich jetzt zum Abschluss mein übrigens erotisches Gedicht lese, sollten wir vielleicht vorher nochmal sagen, dass wir demnächst auf der Leipziger Buchmesse sind, Wolfgang.
0: Genau, also nochmal der Hinweis. Leider leid wieder am Schluss. Wir müssen das in der, ich meine, in der nächsten sehen. Folge müssen wir das am Anfang machen, weil die ist dann mehr oder weniger direkt davor. Also, diese mhm. Folge, wir sind ja mal alle 14 Tage, gibt es ja eine neue Folge des Schreibzeug-Podcasts. Diese, die ihr jetzt hört, ging am 25. Februar online das erste Mal. Wobei es keine Rolle spielt, wenn er die irgendwie auch erst später hört. Aber wenn er sie natürlich jetzt hört, dann gibt es noch eine Folge dazwischen. Am 10. Aber dann ist Buchmesse. Juhu! Also Leipziger Buchmesse vom 21. bis zum 24. März 2024 findet die Leipziger Buchmesse wieder statt. Und... In der letzten Folge haben wir es schon mal gesagt und wir weisen hier auch nochmal darauf hin und in der nächsten Folge werden wir es gleich am Anfang machen, damit es auch die hören, die nicht bis zum Schluss hören, wobei wir gehen immer davon aus, dass ihr immer bis zum Schluss hört, aber wir nehmen wieder an drei dieser vier Tagen, nämlich am Freitag, Samstag und Sonntag, 22., 23. und 24. März 2024 diesen Podcast live auf der Bühne vor Publikum auf in Leipzig in der Halle 5. Link folgt noch also aktuell, wenn wir es aufnehmen, ist es noch nicht online auf der Website der Leipziger Buchmesse. Aber man kann da wieder kommen. Man kann uns Fragen stellen. Wir werden da live wieder auf der Bühne sein für euch.
1: Mhm. Und ihr werdet zu unserem Podcast. Also das finde ich ja immer so stark, dass dann ihr Teil unseres Podcasts werdet.
0: Genau. Ihr könnt Fragen stellen. Wir gehen mit dem Mikro gerne wieder rum. Ihr müsst nicht euren Namen nennen, aber wir nehmen eure Fragen auf. Das war beim letzten Jahr schon sensationell, manchmal auch befremdlich, dass wir plötzlich Autogramme geben mussten. Das war für mich ein bisschen eine neue Rolle. Kann man auch nochmal anhören. Also auch diese Aufzeichnung vom letzten Jahr gibt es in unserem Archiv auf schreibzeug-podcast.de. Aber wir freuen uns, wenn ihr kommt am Freitag, Samstag und Sonntag immer um 15 Uhr. In Halle 5. In der Halle 5, dort an der Bühne.
1: Lieber Wolfgang, bist du jetzt bereit für ein erotisches Gedicht ja. zum Abschluss dieser Folge?
0: Ja, <lacht> ich bin mal gespannt. Ich sage einfach mal ja, bin aber jetzt mal gespannt. Und, und was ist jetzt von dir oder nein. von jemandem? Nein,
1: nein, nein, nein. Also, Ach Mensch, das, das jetzt... kriegt, erotische Gedichte von mir kriegt nur Jürgen. <lacht> nein, das ist von Ulla Hahn mhm. und das Gedicht heißt wörtlich genommen, und es ist erotisch und ich finde es sehr besonders, auch sprachlich sehr besonders und deswegen möchte ich es gerne hier zum Abschluss vorlesen. Wörtlich genommen. Ich herze dich, ich lunge dich, ich haute Haare, pore dich. Du baust auf mich, du dachst mich spitz, palastest mich, oasest mich. Du mehrstest mich, du landest mich, ich berg dich, tal dich, gipfel dich. Du freudest mich, ich freude dich. Du sehnsuchst mich, ich sternschnupp dich. Du brüstest, hüpfest, schenkelst mich, ich Zunge, Zaum, ich Kehlkopf dich. Ich hauch, brauch, fauch, du füllhornst mich. Wir atmen, amseln, Amen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt kann ich <lacht> am Schluss wieder näher an das Mikro gehen und sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt es uns in den Kommentaren auf www.schreibzeugbindestrich.de Wir freuen uns auf eure Kommentare und wenn ihr wieder mit dabei seid, alle 14 Tage, like diesen Podcast, zeigt uns, dass ihr uns liebt. Danke. So, das muss jetzt einfach sein, komm, zum <lacht> Abschluss.
1: Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen, lieber Wolfgang. <lacht> Gut, ja.
0: Wir Schön. sehen uns, hören uns wieder, ihr da draußen. Schreibt uns eure Meinung, eure Kommentare gerne auf der Website rein. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und freuen uns drauf. Bis dahin sagen wir, wie immer, ciao. Ciao.